1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим о союзной инфраструктуре в области безопасности. Буквально недавно эксперты из России и Беларуси, было это 30 августа, обсудили проблемы и перспективы безопасности союзного государства на Международном совещании под эгидой Центра изучения перспектив интеграции. У нас э, на связи директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Реки. Да, Сергей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я так понимаю, что э, эксперты собрались в первую очередь, чтобы обсудить грядущее учение Запад-2021. Это вот, наверное, главная тема была у вас, да? Или просто так совпало, назрело, просто столько событий было, что вот решили обсудить? Ну, скорее,
2: это было одним из поводов, потому что учения приближаются и. В принципе, все присутствующие эксперты помнили, как, на каком информационном фоне проходили предыдущие учения Запад, когда говорилось о том, что те вооруженные силы, которые будут введены на территорию Беларуси, для учения они там останутся, выведены не будут, что Беларусь будет оккупирована, присоединена к России и так далее. Ну, специально, естественно, разжигался этот информационный фон определенными силами, так скажем, и в России, и в Беларуси. И, кстати, и вот поэтому я сейчас
1: перебью вас. Ведь прежние предыдущие вернее учения были не в прошлом году, когда был такой пик просто вот противостояния, нет, нет. а в позапрошлом, правильно же?
2: Конечно, Когда да, еще не конечно, было такого, вот,
1: да, вот такого не было нагнетания еще, и тогда это было уже, мягко скажем, не просто.
2: Уже тогда уже тогда было в том-то и дело, что а, тогда еще ситуация внутри Беларуси политическая была спокойная, но напомню, что э, на протяжении 18-19 -го, -го годов шли э, разговоры о дорожных картах интеграции между Россией и Беларусью, и соответственно те э, общественные, естественно, политические силы, в том числе и поддерживаемые за рубежа, подогревали настроение о том, что Россия хочет включить Беларусь в, свою, в свой состав, и учения Запад, они должны быть одним вот из элементов вот этой процедуры, которая обеспечит военную поддержку этим действиям. Это все было еще до политического кризиса в Беларуси. В этом году как раз вокруг этих учений гораздо Меньше а, такого вот информационного шума, такой информационной шелухи. Видимо, а, все-таки есть задача перед агентами влияния, что ли так скажем, вот, сделать ставку на другие темы, больше политического экономического характера, связанного с пандемией. Вот. Поэтому одна из наших задач – это было, конечно, обсудить трезво и объективно те учения, которые предстоят, но это один из элементов, по сути, сотрудничества между Россией и Белоруссией в сфере безопасности, потому что в союзном государстве наше сотрудничество по безопасности оно одно из самых глубоких и развитых в сравнении там даже с экономикой. Есть новшество последних месяцев договоренности о создании совместных учебных центров. Мы, наши эксперты тоже затрагивали этот вопрос, в чем его значение. Вспоминали и про а, авиабазу, про которую тоже периодически, которая периодически возникает в СМИ, но договоренности по ней нету. Ну, соответственно, вот, был обмен мнений вообще, какие объекты нужны для безопасности союзного государства на территории Беларуси, какие не принципиально важны, это довольно, в общем, актуальный на сегодняшний день вопрос вообще.
1: Если мы отмотаем время на пару лет назад, тогда учения проходили в других обстоятельствах, да, и тогда были, в общем, какие-то очень гипотетические цели и задачи. Не кажется ли вам, что сейчас безопасность стала более конкретной? То есть мы сейчас прекрасно понимаем, что и как, и с какой стороны может произойти. То есть если раньше мы, ну, как бы действительно... Создавали какую-то абстрактную, может быть, картину. Сейчас она очень даже конкретная. Вот нет ли ощущения, что мы сейчас действительно строим конкретные планы, как нам отбиваться, условно говоря, от врага, вот если он вдруг сейчас или, не знаю, сегодня, завтра нападет? Условный враг такой на союзное государство.
2: Я человек не военный, но наблюдая со стороны, мне кажется, что как раз представители вооруженных сил-то и пару лет назад тоже понимали те угрозы, которые есть со стороны Запада и Поэтому для них эти учения уже тогда не были абстрактные. Просто за последние два года сознание, понимание того, что эти угрозы не абстрактные, а вполне реальные, они стали понятнее и нагляднее для нас, вот, рядовых жителей России и Беларуси. Поэтому для нас сейчас это понятнее. Нынешние учения в отличие от предыдущих, mm -hmm. это в определенный век в отношениях с НАТО, потому что Россия выступает за то, чтобы отодвинуть учения от э, границ, от точек соприкосновения с НАТО. Но страны НАТО эту инициативу э, все-таки не поддерживают. И поэтому будет важно, как страны НАТО отреагируют на эти э, учения вот, в 2021 году.
1: Ну а что, НАТО проводит свои учения буквально у нас э, перед носом. Им можно, да, а у нас, соответственно, какие-то... вызывают это вопросы... Страна, в общем-то, уже так, двойные стандарты такие.
2: Да, и, и говорилось о том, что э, Россия делает шаги. Ну, во-первых, она сама выступила с инициативой, чтобы отодвинуть эти э, учения не только Запад, но и на Кавказе, допустим, от э, границ. И делает практически шаги в этом направлении. А, как вы справедливо сказали, НАТО эту инициативу миротворческую игнорирует и продолжает проводить свои учения у границ России, у границ союзного государства.
1: Напомню, учения состоится с 10 по 16 сентября на полигонах обеих стран. В общем, все уже в высшей степени готовности. Осталось совсем чуть-чуть. Мы, как учение, закончится обязательно их обсудим. Реакцию Запада. И, знаете, я очень люблю читать западную прессу. Вот что пишут, не знаю, польские газеты, немецкие газеты. Ну, немцы, может, немножко более сдержанные, но вообще интересно, конечно, на реакцию посмотреть. Скажите, пожалуйста, вы на конференцию по какому принципу выбирали спикеров? Кто эти люди? Как они, вот как вы с ними нашли вот эти точки соприкосновения?
2: Это специалисты по вопросам безопасности, причем даже если брать тематику безопасности, понятно, что там есть разные аспекты. Где-то один аспект это больше юридический, международнический, то есть архитектура безопасности, обеспечение интересов в безопасности между странами, баланс сил и так далее. А есть, так скажем, аспект более приземленный. Какое вооружение, какие, какие технические характеристики у этих вооружений, где должны располагаться объекты для того, чтобы технически обеспечить безопасность и так далее. Мы пытались, чтобы были эти два аспекта совмещены в рамках дискуссии. Поэтому вот с российской стороны были приглашены представитель МГИМО Юлия Никитина, которая больше как раз и за институциональную часть отвечает вот за эту первую, за документальную, за международные отношения. И Дмитрий Стефанович, который великолепно разбирается еще и в чисто технических вопросах вооружений и так далее. Ну и по такому же принципу были приглашены... Эксперты с белорусской стороны, это Сергей Палагин и Александр Тиханский. Так или иначе, это все в том числе и те авторы, те эксперты, с которыми мы сотрудничаем по различным проектам нашего центра. Они готовили как раз аналитический доклад по интересам НАТО на территории постсоветского пространства еще несколько лет назад. В таком вот небольшом камерном составе мы хотели подсветить основные, принципиальные, спорные моменты, проблемные моменты в этой
1: теме. Мы обязательно экспертов сегодня в нашей программе услышим, потому что говорили очень интересные вещи. И главное, знаете, вот я так погрузилась в вашу дискуссию понятное, потому что иногда бывает, эксперты, собираются, говорят на своем языке совершенно каких-то странных вещах, да, и, и ты не понимаешь вообще, как это к людям относится, да, потому что тем более, если речь идет о безопасности, это касается нашей с вами жизни. Это, в общем, дело серьезное, чтобы не было потом каких-то, не знаю, домыслов, сплетен, слухов, да, искажений информации.
2: И неверных интерпретаций, алармистских заявлений по типу того, что не выйдут русские солдаты из Беларуси и так далее. Это, конечно, тут грань тонкая. И нужно было, с одной стороны, предметно и вроде бы более-менее простым языком обсудить эти вопросы, с другой стороны, не создавать лишних информационных провокаций.
1: После того, как закончится учение, будете вы ли еще раз собираться на похожую какую-то вот встречу виртуальную или пока нет?
2: Я думаю, что это вполне возможно, потому что могут быть помимо учений и новые договоренности, все-таки 9 сентября встречаются. Президент России и Беларуси в Москве, где будут обсуждаться э, союзные программы. В целом, вопросы интеграции. Мы не можем сейчас точно сказать, есть ли в союзных программах вопросы безопасности, но так или иначе, я думаю, они будут затрагиваться, потому что, насколько можно сказать по открытым источникам, на всех встречах России, российских белорус... э, э, руководителей России и Беларуси тем безопасность возникает, и новые инициативы по сближению в этой сфере есть, и, как вы справедливо сказали, что сейчас это становится все более и более наглядно, необходимость укрепления безопасности союзного государства, то, я думаю, такие инициативы будут только увеличиваться, именно интеграционные инициативы по сближению нашей наших армий, наших э, возможностей по отражению угроз и так далее.
1: Спасибо большое. У нас на связи был директор центра изучения перспектив интеграции Сергей Рикида.
0: Союзный вектор из первых уст. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Послушайте программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Какие вызовы стоят перед союзным государством? Каковы перспективы создания постоянной российской инфраструктуры на территории Беларуси? И какие проблемы будут отрабатывать Россия и Беларусь на совместных стратегических учениях Запада 2021 все эти темы обсуждали эксперты а, в области безопасности из России и Беларуси буквально недавно. А, совещание прошло под эгидой Центра изучения перспектив интеграции. И буквально пару минут назад мы вместе с директором Центра изучения перспектив интеграции Сергеем Рекидой обсудили а, в общем и целом обстановку а, в России и в Беларуси в союзном государстве с точки зрения безопасности. А сейчас пришло время услышать наших экспертов, потому что сказано было действительно очень много интересного. С российской стороны выступил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций и моему имени Примакова российской академия наук Дмитрий Стефанович. Он напомнил в начале своей речи, что постоянные военные структуры на территории Беларуси уже есть, и ни для кого это не секрет.
3: Начну с постоянной военной инфраструктуры. То есть ни для кого не секрет, что в принципе постоянная военная инфраструктура российская уже есть. На территории Беларуси это известный узел связи известный элемент системы предупреждения ракетного нападения. То есть ключевые слова это велейка и так далее. Я думаю, те, кто следят, за этим они в курсе. Но тут и прям вот с этими объектами, которые уже не один год, ни одно десятилетие эксплуатируются в интересах, вооруженных Роси... сил Российской Федерации и косвенно безопасности союзного государства. Прямо с этими объектами уже у нас буквально уже в этом году случилась забавная такая история, так как у них заканчивался срок их эксплуатации в соответствии с договоренностями, срок, скажем так, действия тех международных соглашений, договоров, которые, согласно которым эта эксплуатация на территории Беларуси осуществлялась. А еще в начале этого года со стороны российского правительства были сделаны все необходимые шаги для продление этой эксплуатации. Со стороны Беларуси встречные шаги для того, чтобы можно было заключить соглашение о продлении эксплуатации, были сделаны только в этом месяце. На каких, как бы, на каких правах сейчас эти объекты там находятся? Ну, вопрос дискуссионный. Очевидно, что никто там выгонять никого не собирается, но казус неприятный. И вот этот, казалось бы, небольшой пример, он подчеркивает то, что несмотря на скажем так, неоспоримую роль России в обеспечении безопасности государства государства, неоспоримые, скажем так, военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, военно-политическое сотрудничество наших двух стран, постоянно всплывают какие-то негативные элементы. Что касается военных баз, скажем так, боевого характера, еще в 2015 году был разговор по поводу того, что надо бы сделать авиабазу, на территории Беларуси про это говорил российский министр обороны по итогам совместной коллегии. А потом, как известно, история вся это опять спущена на тормозах. Сейчас мы говорим о том, что у нас планируется создание, скажем так, военно-учебных центров, если я не ошибаюсь, вернее, ну, как бы согласно той информации, которая у нас есть, Три таких военно-учебных центра планируется: два на территории Российской Федерации для сухопутных войск и, скажем так, видимо, для каких-то специальных войск, специальных операций на базе в Калининграде, на базе инфраструктуры для подготовки российской морской пехоты. А на территории Беларуси будет, скажем так, военно-учебный центр противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. То есть, видимо, это какая-то такая более мягкая, скажем так, форма создания, фактически, базы для авиации. Россия предлагала НАТО сдвинуть учения вглубь своих стран. НАТО как бы это предложение проигнорировала, Россия это сделала в одностороннем порядке. То есть в частности учения Кавказ 2020, например, в Крыму, их интенсивность была значительно ниже, чем у там, того же Кавказа, какой там был, 2016. Сейчас мы опять говорим о том же самом, что основное, как бы основные эпизоды учений «Запад-2021» будут проводиться на отдалении от линии соприкосновения с НАТО. А сейчас со стороны НАТО опять эта история игнорируется. Конечно, можно говорить по-разному, потому что какой, как бы, где эта линия проходит и что такое отдаление, потому что какое-то количество российских войск уже прибыло в Белоруссию и... Они там также явно будут не прохлаждаться, а какие-то э -э -э эпизоды отрабатывать. Но инициатива, она вот на столе.
1: Белорусский эксперт, директор Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов Сергей Палагин отметил, что Беларусь и Россия давно выступают последовательными союзниками в военной сфере.
0: То состояние отношений, которые наладили наши государства, оно, в общем-то, на мой взгляд, является стратегическим. Прежде всего, это свидетельствует, конечно, от бюрократии. Начинаем всегда с бюрократии, и ей продолжаем, и ей заканчиваем. Все-таки у нас существует большое количество договоров, по которым мы сотрудничаем. Это и договор о военном сотрудничестве, это и соглашение о, по-моему, совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Ну и, конечно, такая вот... В этой пирамиды все-таки у нас есть даже военная доктрина союзного государства.
1: Юлия Никитина, ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, рассмотрела вопрос о планируемых совместных военно центрах. Один из которых – центр ВВС и ПВО. И, по информации экспертов, он будет расположен в Республике Беларусь.
4: В целом, совместная подготовка кадров предусмотрена и осуществляется. Но она осуществляется на базе уже имеющихся действующих училищ, университетов, центров в разных государствах. А создание именно совместного центра в этом плане шаг вперед, что это экипажи и будут одновременно... Хотя понятно, что они точно так же одновременно могут российские военные в Беларуси где-нибудь готовиться, но здесь вот это, это все-таки шаг вперед, это первое. Второе, насчет военно-технического сотрудничества и помощи. Опять же, в рамках ОДКБ есть соглашение о том, что все страны-члены, у ДКБ могут получать вооружение по внутрироссийским ценам и эти льготы предусмотрены. И мы с вами ведем диалог по поводу двусторонних отношений России и Беларуси, но постоянно все равно вспоминаем про НАТО и я тут даже не для себя до конца не решила, кому мы больше посылаем сигналы из России. То ли это больше сигналы именно Белоруссии, то ли действительно это сигналы НАТОвцам. С чем это связано? То есть за последние десятилетия взаимодействия с НАТО, в целом с 1999 -го года, я бы сказала, в России укрепилось в наших правящих кругах такое мнение, что... Только юридически обязывающие соглашения могут заставить Запад вести себя в рамках каких-то соглашений, каких-то согласованных подходов. Но сейчас мы видим, как, опять же, мы договора по открытому небу обсудили, что это тоже не работает. Да, то есть вот попробовали составить Запад, исходя из того, что расширение НАТО не было закреплено на бумаге, попробовали заставить Запад как-то обязательно себя взять. Может быть, в рамках договора об общей европейской безопасности 2008 года, инициатива Медведева тоже не сработала. И у меня такое впечатление, что эта логика сейчас перенесена на отношения России и Беларуси, что Россия теперь пытается заставить в какой-то степени Белоруссию взять на себя юридически обязывающие какие-то, да, значит, что-то, обязательства, подписав, может быть, вот военную доктрину союзного государства или вот подписав какие-то обязывающие соглашения. То есть если раньше мы считали, что вот Западом нужно соглашение, а тут на постсоветском пространстве мы как-то на доверии все, то немножко смена парадигмы происходит, и я не совсем пока для себя определила, как к этому относиться. То есть, на мой взгляд, может быть, и не, ну, не, не стоит со стороны России требовать вот этих всех документов, может быть, официальных подпис, чтобы Беларусь подписала все обязательства, Потому что в данном случае, на мой взгляд, создает больше напряжения внутри белорусских политических кругов и, наоборот, заставляет Белоруссию как бы по времени откладывать, откладывать это решение, что не очень хороший сигнал, в свою очередь, для России, которая начинает сомневаться в своем союзники.
1: Белорусский военно-обозреватель Александр Тиханский обозначил важность союзных учений, потому что с их помощью разрабатываются планы местности, отрабатываются стратегические маневры. Но и, кроме того, эксперт отметил значение присутствия российского зенитного ракетного комплекса на белорусской базе.
0: Приход на сегодняшний день под Гродном зенитно-ракетной системы «Триумф», он практически ликвидирует их все возможности по воздушному нападению. Это существенно уменьшает арсенал их действий, э, арсенал ракет. То есть нужно, нужны будут только тяжелые ракеты. Но тут есть еще одни, один вопрос. Планирование использования аэродромов. Э, ведь э, когда советские войска сокращались, где-то порядка 5-6, это я беру только таких, в концептуальном плане настоящих аэродромов, которые стратегически все вещи выдержат, вот, они были, скажем так, забыты. Ну, якобы их взяли там под охрану, что-то. Ну, ясно, что плиты растащили. Вот этот вопрос остается вот, если у нас и есть проблемы, да, то они всегда проблемы инфраструктуры, и у нас зато нет проблем в материально-технической, снабжении войск, кто кого снабжает, чем. Всегда это, если уже военное действие то ты в любой это самое ближайший складе возьмёшь, что тебе надо, если там это
1: есть. Ну что же, нам осталось дождаться совместных стратегических учений «Запад-2021». Я напомню, что они пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах России и Беларуси. Но ну и мы обязательно в нашем эфире с экспертами обсудим, как прошли учения и что по этому поводу думают в том числе и страны НАТО, и наши европейские соседи, и какая реакция. Будьте с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова, и это программа «Союзный вектор».
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».